0: myself Oi, tudo bem? Como vai você? Como está sua família? Estão todos bem? Espero que sim Estão todos de mão lavada Usando álcool em gel Ninguém está comprando papel higiênico do coleguinha Tá todo mundo bem, todo mundo certo Isso que importa E como está essa quarentena? Como está sua vida na quarentena? Oi, perdão, fu, fu, futuro, você, você tá dizendo que você veio do futuro? Você tá me ouvindo do futuro? Por quê? Não faz isso. De, as, ouve depois do quinquagésimo programa, não volta antes, não volta pra trás, não, não, não. Ouve lá pra frente, não volta aqui porque aqui eu ainda tô aprendendo, ainda tô começando a me mexer. Seja bem-vindo de qualquer forma. Mas me diga, me dê, dê notícias do futuro. Acabou? Acabou o corona? Acabou, muito bom. Os países então conseguiram. Bom, muito bom. E a quarentena, a quarentena do Brasil acabou quando? Oi? De dezembro. Dezembro. Nossa. E morreu muita gente? Muita gente? Hum. É, eu imaginei. Eu imaginei que isso fosse acontecer. Mas, vem cá, e a economia? Ah, teve crise, né? É, pois é, como a gente já previa, ia ter crise de qualquer forma. É. Ah, teve crise também nos locais em que a quarentena não foi. Hum, é, é, era previsão, né? No final acabou acontecendo. Bom, mas... Ah, eu sabia. Eu já ia te perguntar sobre isso. Aumentou mesmo, né? Normal, sempre que tem crise isso aumenta. Inclusive você acabou de me dar uma excelente ideia para o tópico de hoje. Bom, vou falar com o meu público do presente agora. Obrigado. Público do presente. Hoje a gente vai falar, finalmente de um tema mais light, de um tema mais divertido. Nós vamos falar de desigualdade social. Como já é de praxe, Vamos começar com as nossas notícias imbecis. E a primeira notícia vem diretamente da Bielorrússia, onde o líder do país diz que tratores e vodka irão curar a Bielorrússia. Interessante. Temos, em algum lugar do mundo, um presidente mais imbecil no que tange coronavírus do que o nosso. Legal. Legal que esse é o mesmo presidente que falou que passar a vodka na mão impedia as pessoas de se contaminar. Pelas minhas últimas pesquisas, a vodka tem aproximadamente 29% a 30% de álcool. O recomendado pela OMS, Organização Mundial da Saúde, é 70% de álcool. Então ele está simplesmente errado. Eu queria trazer mais coisas sobre essa notícia, só que o site que eu encontrei tem paywall. Então eu não vou poder comentar muito. Fica aí o meu singelo discurso de ódio ao paywall. Eu sei que é assim que vocês ganham dinheiro, mas... Bom... A notícia devia ser livre. Sinto muito. Não posso comentar mais nada sobre essa notícia. A não ser que o presidente é um imbecil. Mulher no Tennessee. Ah, América. Como eu adoro a imbecilidade do seu povo. Mulher no Tennessee pega o coronavírus após se gabar sobre não fazer distanciamento social. Quem diria? Não é mesmo? O momento ora, 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 mas quem diria do dia é agora. Uma mulher de 21 anos que estava se gabando em social media acabou de descobrir que tem o coronavírus. Bom, não acabou de descobrir porque essa notícia é um pouco antiga já. Mas bom, ela sabe agora que ela teve, que ela pegou o coronavírus. E o mais legal é que em um vídeo ela disse: Ok, beleza, não, eu entendo esse negócio de distanciamento social. Eu só acho que eu não vou pegar o vírus. Ela disse isso em um vídeo. E alguns dias depois ela sentiu uns sintomas. Falou: Ué, mas que coisa estranha. Como assim? Por que eu tô com dificuldade de respirar? Ah, que negócio? Eu tenho histórico de atleta. Que negócio é esse? Por quê? Eu acho, que, acho que eu vou no médico. E ela descobriu que ela tinha o vírus. Olha só que coisa legal. Prêmio Darwin Awards para essa pessoa. Assim como para a próxima pessoa das nossas notícias. Que é também dos Estados Unidos. Quem diria, não é mesmo? TikTok influencer lambi. Assento de privada para fazer piada com a Covid-19. E agora, para variar um pouquinho... Ele testou positivo. Incrível, não é mesmo? Incrível a capacidade que o ser humano chega de ser burro. Bom, a notícia aqui diz que alguns dias atrás, com a notícia do dia 27 de março, sim, é alguns dias atrás, o Lars, que é conhecido como Gay Shawn Mendes, ele resolveu participar de um desafio na internet. Por favor, por favor, meus ouvintes, não façam desafios imbecis. Ou então vocês vão acabar aparecendo em algum lugar e eu espero que não seja no obituário voltando ele fez um teste que era o, um desafio virtual que é o coronavírus challenge e ele lambeu o lado de um, uma privada pública deixa eu repetir ele lambeu o assento de uma privada pública ele pegou corona mas esse é o menor dos problemas dele com certeza ele deve ter pego uma coronorreia junto ou alguma coisa assim e, bom, ele postou no Twitter, deitado numa cama de hospital, a seguinte frase. Eu testei positivo para o coronavírus. É um, um novo Galileu Galilei, um novo Charles Darwin, talvez. Quem sabe, eu acredito, que esse é o nosso novo Newton. Esse é o Newton da nossa geração. Esse é o Carl Sagan da nossa geração. Incrível, incrível. E como eu disse, ele é de Beverly Hills. Mais um americano aparecendo aqui, quem diria. Pra fechar essa série de notícias sobre os Estados Unidos, com a terceira e última, homem é preso na Flórida depois de confessar ter roubado 66 rolos de papel higiênico de um hotel. 66 rolos de papel higiênico. É muita coisa. É muita coisa papel higiênico que eu usaria por dois anos. A reportagem da Fox 35 de Orlando disse que ele foi visto carregando uma lata de lixo e uma sacola para dentro da sua van. Mais tarde, ele confessou ter roubado 66 rolos de papel higiênico com valor de 99 centavos cada um. Aparentemente, ele não fez isso pelo dinheiro. Eu fico me perguntando por que, que ele não fez o padrão, por que, que ele não fez o normal que muitas pessoas fazem? Meus ouvintes, isso não é normal. Eu estou sendo irônico. Por que, que ele não fez o normal de roubar, sei lá, uma toalha e um roupão? Não roubem toalhas. Nem roupões. Nem nada, por favor. Muito obrigado. Eu ainda estou tentando entender porque que as pessoas estão correndo para os mercados para comprar papel higiênico, porque diarreia não é um dos sintomas. Inclusive, a polícia do estado de Oregon pediu para as pessoas pararem de ligar para o 911, que é o número de emergência dos Estados Unidos, pedindo por papel higiênico. As pessoas estão ligando para o número de emergência pedindo papel higiênico. Por quê? Por quê? Por que, que as pessoas estão comprando esse monte de papel higiênico? Não faz sentido, mas, bom, é o ser humano, né? As coisas que a gente faz normalmente não tem mesmo sentido. E pra fechar o quadro de notícias estúpidas, ministro da saúde de Israel já sabe a cura para a Covid-19. Messias. Olha, eu não queria ser estraga prazeres não, mas o Messias que a gente tem no Brasil não tá ajudando muito nisso não. Espero que o de você seja melhor. Ele disse que eles estão rezando para que Messias chegue antes do tempo da redenção. Ele tem certeza que o Messias vai chegar e vai trazer o que Deus trouxe sobre o Egito. Olha, eu acho que gafanhoto não é a cura para covid. Algo me diz... Bom, eu não sei de tudo, né? Na verdade, eu não sei quase nada. Eu tô aqui só falando bobagem mesmo. Mas algo me diz que a morte do primogênito não vai curar covid de ninguém. Algo me diz que um cajado virar cobra não vai ter muita utilidade. Mas... Mas quem sou eu para duvidar? Bom, sobre essa notícia eu só tenho um leve comentário, porque isso agora envolve religião e é um, algo que eu não quero me aprofundar muito. Mas o pedido que eu tenho é: quer rezar? Maravilha, sinta-se à vontade, tem meu apoio, mas faça isso em casa. Não caia no conto da carochinha do pastor ou do padre ou do arcebispo ou do seu profeta ou seja lá de quem for. Não caia na história. De que você tem que ir pro templo. Por favor, reze de casa. Reze de casa. Muito obrigado. E assim eu encerro esse bloco de notícias. Vamos pro que importa. Vamos falar sério. desigualdade social. Primeiramente, o que é desigualdade social? De acordo com o estudo americano, a desigualdade social é a existência de oportunidades e recompensas diferentes para pessoas em diferentes posições sociais ou status dentro de um grupo ou sociedade. Essa é uma explicação simples, e é bem da verdade, desigualdade social é algo simples de se compreender, mas é um assunto muito complexo para se tratar. Eu vou tentar aqui trazer o mínimo da minha opinião possível, porque o meu foco aqui é apresentar dados, é apresentar números e é apresentar notícias de forma simples. Ah, Guilherme, não vem você de novo começar com esses assuntos esquerdistas? Já deu, né? Bom, se você é uma pessoa que acha que desigualdade social só está em um espectro da política, por favor, ouve até o final, porque eu acho que você pode se surpreender. Massive poverty and obscene inequality a desigualdade social é encontrada praticamente em todo tipo de sociedade, seja ela uma tribo no interior da Amazônia ou uma megalópole como São Paulo, por exemplo. Ah, mas tribo não usa dinheiro, você me perguntaria. Muito bem, tribo realmente não usa dinheiro. Mas desigualdade social não está ligada diretamente a ter ou não ter dinheiro. Desigualdade social está ligado a algo muito mais complexo, como acesso a ferramentas, acesso a coisas que algumas pessoas terão e outras não. No caso de uma tribo, por exemplo, o cacique tem acesso a vários privilégios que os demais índios não teriam. No caso de uma cidade, poderia sim ser o dinheiro, a alimentação, saneamento básico, água, saúde, um monte de outras coisas.
1: A desigualdade
0: social pode, portanto, ser classificada em três diferentes tipos. Uma sociedade igualitária, onde todos têm os mesmos acessos e os mesmos privilégios. Uma sociedade ranqueada, onde de acordo com o nível social da pessoa ela vai ter acesso a algumas coisas ou outras. E uma sociedade estratificada. O que seria uma sociedade estratificada? Sociedade estratificada é uma sociedade como a que a gente tem hoje que é uma sociedade dividida em camadas. Você teria as pessoas que estão na camada de baixa renda, as pessoas que estão na camada de média renda, as pessoas que estão na camada de alta renda e as pessoas que são o topo da pirâmide. Sim, esse modelo de sociedade estratificada também é conhecido como o modelo da pirâmide da sociedade, ou pirâmide social. Sociedades igualitárias, como o nome já diz, são aquelas onde todos têm oportunidades e direitos iguais, sem nenhum tipo de discriminação. Pessoas com habilidades especiais não são vistas como superiores comparadas ao resto. Os líderes não têm poder, eles apenas têm influência. As normas e as crenças de uma sociedade igualitária ficam em igualdade de participação e de compartilhamento. Ou seja, como o nome já diz, em uma sociedade igualitária, todos são iguais. Uma sociedade ranqueada, que não não tem nada a ver com Black Mirror ou com qualquer tipo de notas de pessoas, como é que existe em alguns países da Ásia, por exemplo, é basicamente uma sociedade agrícola, onde você tem um chefe, que é a pessoa com mais influência, e ela é seguido pelos seus familiares e parentes mais distantes. Quanto mais distante é o parente, menor é o ranking dele, menores são os acessos dele aos privilégios. Para uma sociedade estratificada, é um tipo de sociedade ranqueada, só que o ranking ele é horizontal e é dividido em classes, sendo a classe mais alta, média e baixa. Essa classificação pode ser financeira, de poder ou de prestígio. As classes mais altas normalmente têm menos pessoas, mas tem mais influência sobre as classes mais baixas. É possível para as pessoas moverem entre as classes, seja de baixo para cima, ou de cima para baixo, embora de baixo para cima seja muito mais difícil. E a informação mais importante talvez dessas descrições é que a situação social é herdada de uma geração para outra. Agora que arranhamos um pouco as definições do tipo de sociedade, vamos analisar e entender a forma em que a desigualdade é calculada. Para cálculo de desigualdade social existe algo chamado coeficiente ou índice ou razão de Gini. Esse nome é devido a ela ter sido desenvolvida pelo estatístico italiano Conrado Gini em meados de 1912. Esse coeficiente de Gini consiste em um número de 0 a 1, um, onde 0 corresponde à total e completa igualdade, e 1 um corresponde à completa desigualdade. Ou seja, caso o índice seja zero, todos os rendimentos da população seriam os mesmos. Em 1, um, uma pessoa recebe todo o rendimento e as demais nada o recebe. Posso adiantar que os extremos não existem em nenhum lugar da sociedade atual. E esse é o principal índice usado nas análises de desigualdade social feitas pelo mundo. Um estudo da Fundação Getúlio Vargas, FGV, apontou que a desigualdade está crescendo no Brasil e registrou um aumento persistente no segundo semestre de 2019 e superou o pico histórico de 1989, atingindo o pico histórico de 63% no penúltimo trimestre de 2019. Esse número de 63% eleva muito o Brasil na lista de países desiguais do mundo. Eu não tenho uma lista mais atual, mas eu tenho uma lista de 2017, em 2017, o índice de Gini do Brasil era 53,3%. E em 2017, o país com a maior desigualdade do mundo tinha um índice de Gini em 63%, que é o pico que o Brasil chegou em 2019. E esse país era a África do Sul. Seguida pelo Namíbia, com 59,1%. A Zâmbia, com 57,1%. A República Centro-Africana, com 56,2%, Lesoto com 54,2%, e Moçambique, com 54%. Todos esses países na África. Após esses seis países, vem o primeiro país que não está na África, que é o Brasil. O Brasil era o sétimo colocado em 2017. Repetindo, esses dados não são os mais atuais. O Brasil era o sétimo colocado, com 53,3% do índice de Gini. Seguido pela Botsuânia, também na África, com 53,3%. Também. Tá, mas como que isso vai impactar a minha vida, Guilherme? Infelizmente, essa resposta é bem simples. Com o aumento no índice, com o aumento no valor do índice de Gini, do país, aumenta também a taxa de pobreza. Por quê? Como a renda é concentrada nas mãos de poucos, muitos não têm acesso à renda. E com isso, a taxa de pobreza aumenta. Esse mesmo estudo da Fundação Getúlio Vargas tem um capítulo inteiro que detalha essa correlação entre a desigualdade social e a pobreza. Eu vou deixar esse estudo linkado na descrição do post. Esse é um dos estudos que eu estou usando como base para esse programa. Mas, como eu sempre tento trazer as informações um pouco mais mastigadas para vocês, uma conclusão sobre esse capítulo é que desde o final de 2014 até o segundo trimestre de 2017, o que dá aproximadamente 17 trimestres, a renda dos 50% mais pobres da população caiu em 17% e a renda dos 10% mais ricos subiu em 10%. Ou seja, isso significa que a base da distribuição teve quedas muito mais acentuadas do que a média. E, em comparação, o bem-estar social, que até 2014 crescia em 6,5%, porque a renda crescia e a desigualdade caía, por causa dessa elevação na desigualdade, passou a cair quase os mesmos 6,5%. E a desigualdade atacou mais o jovem, aquele entre 20 e 24 anos, que teve uma queda de renda de trabalho por 17%. A média da população foi de aproximadamente 3%. Alguns outros grupos sociais que já são tradicionalmente excluídos também foram bastante afetados. A população negra, por exemplo, teve uma queda de renda de 8%. E isso não sou eu, Guilherme, falando. Isso é o estudo da Fundação Getúlio Vargas. Os analfabetos tiveram também uma queda de 15%. Os moradores do norte do Brasil tiveram uma queda de 13% e os do nordeste 7%. Mas nem tudo são más notícias. As mulheres tiveram um aumento de renda de 2%. Pouco. Sim, pouco. Mas é uma notícia boa no meio de todo esse mar de cocô. E com isso, 6,2 milhões de brasileiros se tornaram o que é chamado de novos pobres. Ou seja, passaram a morar em domicílios com renda nula. O que é renda nula? Simples. 6,2 milhões de brasileiros passaram a morar em domicílios onde ninguém do domicílio tem renda. Tá, Guilherme, mas você tá enrolando, enrolando e ainda não falou como que isso vai impactar a minha vida. Fica aí, calma. Eu só estava dando um breve resumo de como a desigualdade social impacta na pobreza. Mas a pobreza não é a única impactada pela desigualdade social. Um estudo publicado pela ONU em 2019 diz que a desigualdade de rendimento explica quase um terço da variação global das taxas de homicídio mesmo após anos de escolaridade. A educação tem um efeito moderador sobre essa relação, mas apenas em países com IDH extremamente elevado. Nos demais, um aumento de 1% no coeficiente de Gini, entre 2006 e 2010, traduziu-se num aumento de mais de 10 homicídios relacionados com drogas por 100 mil habitantes. Ou seja, uma maior desigualdade social traduz-se em uma maior violência social. Porém, a explicação dessa correlação não é simples. No próprio estudo da ONU, há duas hipóteses que sugerem o porquê dessa correlação entre violência e desigualdade social. Algumas pessoas sugerem que o sentimento de vergonha e humilhação da sociedade desigual conduz à violência, predominantemente por parte de homens, jovens e pressionados pela sociedade. Outras pessoas já sugerem que isso tenha uma explicação psicossocial, pois a desigualdade de rendimentos intensifica as hierarquias sociais causando ansiedade social, conflitos de classe e prejudicando a confiança e coesão social. Essa segunda hipótese é empiricamente apoiada por dados que mostram uma correlação negativa entre confiança e desigualdade de rendimentos. As sociedades de baixa confiança e fraca coesão social têm menor capacidade para criar comunidades seguras, o que juntamente com uma elevada pressão para obter status pode aumentar a violência que a violência impacta, sim, na vida de todos os brasileiros. O teste do nosso não é se mais à e como nós nos curamos dessa doença chamada desigualdade social? O estudo da ONU tem um capítulo inteiro para políticas para redução de desigualdades no desenvolvimento humano no século XXI. E é esse capítulo que nós iremos abordar agora assegurar o acesso universal ao conhecimento e à aprendizagem ao longo da vida. As crianças de grupos socioeconômicos mais baixos têm uma dupla desvantagem. Menos anos de escolaridade e menos aprendizagem a cada ano. O ensino público gratuito de qualidade e a melhoria na formação dos professores, além do reforço da inclusividade, especialmente para meninas e estudantes com deficiência, podem solucionar essa desvantagem. Para pessoas em idade de trabalho, treinamentos devem ser feitos periodicamente por causa dos avanços de tecnologias e da facilidade em ser ultrapassado por elas. Além disso, o estudo também fala que políticas para reduzir o trabalho informal devem ser utilizadas, uma vez que trabalhos formais são normalmente associados com empresas maiores e que investirão mais nas pessoas. Dar garantias que as pessoas viverão uma vida mais longa e mais saudável. Embora as desigualdades na área da saúde estejam teoricamente ligadas à disponibilidade dos serviços, como diz o próprio estudo da ONU no capítulo 2, um sistema de saúde universal tem o potencial para facilitar a vida longa e saudável dos cidadãos. E aqui vale dizer que o estudo elogia o Brasil e a Tailândia pelos movimentos sociais que têm participação de forma significativa para diminuir essa desigualdade no sistema de saúde. Balanço de poder mercados de trabalho igualitários e eficientes. O estudo da ONU também sugere que a política de salário mínimo é uma importante política que existe em 92% dos países, incluindo o Brasil, e que é uma forma de defender aqueles com pouco poder de barganha. Porém, o mesmo estudo diz que a relação entre o salário mínimo e a diminuição da desigualdade não prova causalidade, mas ainda assim é consistente com a literatura documentada de que um salário mínimo bem calibrado aumenta os ganhos das pessoas em classes mais baixas. Sobre o trabalho informal, há dificuldade de reforçar contratos, o que cria um cenário desolador, onde o funcionário não sabe se irá ter salário no mês seguinte. Com isso, os empregadores têm muito poder sobre os empregados, isso também deve ser combatido. E isso nos leva aos desafios da informalidade. Pelo mundo afora, aproximadamente 61% dos trabalhadores são empregados informais. Em países subdesenvolvidos e em desenvolvimento, a média dos funcionários informais é de 70%, enquanto em países desenvolvidos, essa média é de apenas 18%. O estudo também detalha que, em média, um trabalhador informal é mais pobre que o trabalhador formal, além de ter menor educação e receber um menor salário. Enquanto a maioria dos trabalhadores informais são homens, as mulheres que trabalham informalmente são mais vulneráveis de acordo com o estudo. Elas recebem normalmente um menor pagamento e, por causa disso, têm um maior risco de entrar em situações de pobreza extrema. Conclusão. O estudo conclui com uma frase muito importante. Nós temos uma chance. Ou seja... É possível reduzir a desigualdade de forma sustentável. Porém, não há uma maneira universal de fazer isso. Cada país tem que trabalhar da sua forma para que essa redução seja possível. E é com essa boa notícia que eu encerrarei o programa de hoje. Mas não sem antes recitar um belo poema, como foi feito semana passada. Analisando essa cadeia hereditária, eu quero me livrar dessa situação precária. Onde o rico cada vez fica mais rico. E o pobre cada vez mais pobre e o motivo todo mundo já conhece é que o de cima sobe e o de baixo desce bom, chibon bom bombom mas eu só quero educar meus filhos tornar um cidadão com muita dignidade eu quero viver bem quero me alimentar mas com a grana que eu ganho não dá nem pra melar e o motivo todo mundo já conhece é que o de cima sobe e o de baixo desce. Bom, bom bom, bombom. meus amigos. Encerramos aqui o segundo programa. E quem diria que eu iria fazer um segundo programa, não é mesmo? Se você gostou, eu peço por favor compartilhe com amigos ou com inimigos ou com pessoas que você simplesmente acha que devolvi uma pessoa falando abobrinhas. Isso é muito importante e isso leva diretamente à palavra que eu tenho dos patrocinadores dessa semana. Essas foram as palavras dos patrocinadores dessa semana. Agora eu queria ler um e-mail que eu recebi de um ouvinte. O problema é que eu não recebi nenhum e-mail de um ouvinte. Então essa parte também vai ficar vazia. Mas, ainda assim, eu deixo vocês aqui com a música de encerramento. Beijo em vossos corações. Tenham um ótimo almoço. Tenham um ótimo domingo. E uma ótima semana.